0: Välkommen till Radio Folkeungen den 25 januari 2023. Klaus och Sven här. Hur hände händer i världen Sven? Något särskilt som står på din eller som, som du tänker på. Inga fler bombningar förresten på din arbetsplats.
1: Nej, men det finns en hel del dråpligt att berätta om det egentligen. Men det får vi nog hoppa över i, 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 idag. Ja. Kanske spara till ett senare tillfälle.
0: Bara till det tillfället när det inte finns någonting att prata om. Om mm. tusen år och sådär.
1: Precis. Nej, men, eh, kriget löper ju på. Eh, borta där i sydöst. Och eh, idag så kom det faktiskt ut en, 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 en filmsnutt på sociala medier där. Eh, jag är inte helt säker på från vilket sammanhang det är. Eller vilket datum. Men jag fick intrycket att det är från något EU-sammanhang. Det är den tyska utrikesministern som hette. Ja, vad hette hon, en kvinna? Någonting på B.
2: Mm.
1: Vi nöjer oss så. Ja. Men i alla fall. Ja, hon, hon säger rakt ut i det här klippet att vi är i krig med Ryssland. Alltså det gör vi.
2: Okej. Okay. Ja,
1: och. Och som allra minst så menar ju hon med vi Tyskland, men förmodligen som menar hon EU. Och det är ju inte en, liksom en felsägning Hon slant inte lite i semantiken, utan det här var, var <laughs> det var väldigt rakt på sak. Så att nu, nu vet vi ju det. Det visste du vi ju naturligtvis i någon mening men i... Det här är en, en,
0: en förtäckt krigsförklaring då, eller? <laughs> ja Traditionellt så brukar man ju förklara krig och säga, nu är vi i krig med er Precis Och så gäller då någon slags krigslagar och sånt
2: Ja,
1: men, om man är. kanske ska säga det att för, för, för Ryssland så är det här helt ointressant. de har ju naturligtvis eh, hela bilden klar för sig eh, och agerar utifrån det eh, men för medborgarna i EU så borde det här vara rätt så intressant. Och, och sen må, man ska också ha åtanke att Tyskland har ju varit inte det värsta krigshögslandet i Europa på något sätt. Utan det är väl Storbritannien som har tagit täten där. Snarare har ju Tyskland varit lite försiktiga i sin retorik och, ja,
0: Tyskland har ju en, ja, av nöd och hävd och historia har man ju blivit kuvat på det sättet. Man vågar inte ens. Man vågar inte prata om
1: sånt i Tyskland. Nej, men precis. De är ju så att säga vinklippta ur alla möjliga. Okuperade skulle man ju säga också. för den <laughs> där Kastrera, där. Kastrerade, kuperade, vinklipta. Ja. 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 Ja, men, så, så, så det är, är någonting som jag fick upp ögonen för idag. Och sen har jag en kollega här på min arbetsplats Vänligheten um, att göra mig uppmärksam då på uh, vilket någon mening uh, kopplar till det här ja, ämnet i alla fall. Uh, jo, det är så här att försvarsministern Paul Jonsson som är moderat han väl? Jo, det måste han vara. Det har jag inte ens kollat. Uh, han är i alla fall född 72 i Arvika. Och han är gift och har tre barn. Uh, och jag har inte djupt dykt i hans liv utan jag läser på regeringen.se nu. Där man också återfinner hans CV. Och under rubriken Utbildning. Så, och då läser jag uh, i kronologisk ordning med början uh, från den äldsta utbildningen han redogör för. Då har han, 1997 så har han en filkand i internationell politik. Vid Georgetown University. Uh, vi kan konstatera att det inte ligger i Sverige. 1999 uh, så tar han en magisterexamen i Europapolitik. College of Europe-brygge. Så det är väl då förmodligen Belgien va?
0: Mm, det här är en riktig
1: politiker-broilerskola. Ja. Uh, 2005 då mm. har han disputerat och blir filosofidoktor i krigsvetenskap. Inte vid
2: Försvarshögskolan i Stockholm utan vid Kings College i London. 2009
1: så det framgår inte riktigt om det är under 2009 eller om han börjar 2009 eller om han avslutar 2009. Men eftersom det är en lucka där mellan 2005 och 2009 så är det helt enkelt så att han har spenderat en 3-4 år då som gästforskare vid NATO Defense College
2: i Rom mm -hmm. mm. och <laughs> då skulle
1: man ju kunna säga så här oj vilken kompetent försvarsminister vi har
2: <laughs>
1: eh, då vill jag säga att oj vilken som allra minst inkompetent regering som denna möjligen också inkompetenta försvarsminister är en del av. Varför då då? Jo för trots alla dessa hundratals högskolepoäng och fantastiska internationella studie- och forskarmeriter. Med en hel attaché med titlar. Till och med i krigsvetenskap. Jag menar, att doktorera i krigsvetenskap. Det är du.
0: Och vet, det är riktigt riktigt som vi kan säga förut. Ja.
1: Men vad hände här då? Jo, <hör> den här försvarspolitiken som försvarsministern och hans regering förespråkar. Den fälldes eller själv dess, eller vilket uttryck man nu vill använda, av en Erdogan-docka och en koranbrännande galen Pauludan, dansken. Det var allt som krävdes för att en eh, i maktavseende, synnerligen begåvad och obehaglig visserligen då, men Erdogan skulle sätta stopp för en svensk natanslutning. Mm. som det nu ser ut jag skulle inte våga sätta pengar på att Sverige stannar utanför NATO på grund av världen men klart och tydligt i alla fall att alla de här eh, NATO-fixerade rösterna i debatten, de har resignerat lite grann nu, va? De, mm. de ser inte framför sig att Sverige kommer gå med i NATO samtidigt som Finland till exempel utan, utan det här är helt klart och tydligt lagt på
0: det är bordlagt. Ja, det, det, det händer ju en del utomlands nu också i protester då mot lilla Sverige här. Ja. Bränssverigeflaggor och det, demonstrationer och allt möjligt. Då. Så att, det här är, och vi har ju en del, <coughs> ett par stycken muslimer i Sverige också. En del med turkisk hemvist.
1: Eller ursprung i alla fall. Så att, mm. det
0: kan ju spridas hit.
1: Nu, nu tror jag faktiskt att den majoriteten av turkarna i Sverige är attaturkturkar. Det vill säga att de är mer lutade mot det äldre sekulära. Eller det, det tidigare sekulära turkiet. Jag kan mm. ha fel i det, men, men jag gissar det.
0: Jo, men så kan det vara. Men det, det hindrar ju inte att vid en konflikt att man väljer sida. Med de sin härkomst få... och etnicitet ändå.
1: Ja visst, alltså om man, om man har lite koll på och, och känner folk ur olika etniciteter som har letat sig till Sverige och har en tillvaro här, och det kan vara barnen till invandrare lika väl som själva invandrarna då har man ju det har i alla fall jag, det tror jag de flesta har, en uppfattning om ungefär vilka etniciteter som kommer vid en en slags mångkulturell väpnad konflikt eller åtminstone en våldsam konflikt internt i Sverige. Mm. Vilka invandrade grupper som skulle ställa sig på svenskarnas sida? För sådana finns definitivt många. Mm. Uh, och vilka som skulle inte göra det? Va? Och mm. uh, turkarna är nationalister. De skulle i, var, i varje sammanhang där, där Turkiet är, är en part så skulle de ställa sig på Turkiets sida. Det är ingenting som jag kan klandra dem för utan det har jag full förståelse för. Uh, Iranier däremot har jag
0: känsla för att skulle ställa sig på svenska sida. Uh, ja. En hel del som fördömer oss för vår slapphänthet mot muslimerna här i landet.
1: Ja, och en hel del människor från Balkan också, till exempel. Mm. Uh, sen finns uh. det nog många som skulle vara tämligen likgiltiga. Alltså som inte skulle liksom varken... Uh, Solidarisera sig med någon slags diffust västligt Europa, Sverige, bla 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 sammanhang. Eller vara någon slags ordnackad muslim. Liksom, utan som snarare skulle fortsätta vara lojal mot klanen till exempel. Mm. Äh, ja. Men äh, tillbaka till försvarsministern. Han är ju alltså en superglobalist helt enkelt. Ja, ja. Och en, en, en sån här, med största sannolikhet, USA-fantast. Alltså, den här, det finns ju en viss typ av människor som är liksom helt fixerade. Och tyvärr vi tyvärr då inte vi de positiva, som jag ser det, egenskaperna hos USA. För sådana finns det, absolut. Utan snarare då... Tar sin fascination över USA och sen slutar så att säga. Där slutar analysen sen. I varje sammanhang.
0: Ja. Jag tycker det är viktigt här att göra samma distinktion. Jag skiljer på Europa och EU. Nu försöker ju då alla EU-människor kalla allting som de sysslar med för Europa. Europa, parlament, borde heta EU-parlamentet till exempel va? Europeiska domstolen och så vidare det kallade EU-domstolen och så vidare. Det samma med så att jag, jag älskar Europa. Jag hatar EU. Eh, och det samma med USA. Jag, jag älskar växter Amerika. Jag tycker att det är ett härligt ställe. Det är vackert. Det finns många frihetsälskande och vettiga människor. Men jag hatar USA samma sak som jag älskar vårt Norden här. Men jag hatar den svenska staten. Ehm. Och den här mannen. Han är ju naturligtvis inte en som
1: älskar Amerika. Han älskar USA. Precis. Jag blir nästan lite. Jag har det här framför mig här på skärmen. Och, och, och det ser väldigt. Alltså,
2: <går>
1: jag kanske kan säga så här. att Jag får känslan av att. Sverige och den politiska makten i Sverige, det är bara en karriärbräda eh, för den här mannen. Eh, precis som för Sanna Marin i, i Finland, eller den här obehagliga, nu eh, förrätta eh, premierminister, det är väl det heter i Nya Zeeland. Eh, och enda skillnaden de här emellan Det är ju egentligen att Sanna Marin och, och hon i Nya Zeeland De är socialdemokraterna Och det här, den här mannen återfinns Inom citationstecken. På höger sidan Socialmoderaterna Till
2: <laughs> ja,
0: precis. Nej, men Jag ser ju hans eh, CV här Den eh, går ju raka vägen Mot eh, NATO eller någonting Ja, FN Ja, precis ja, Det är det siktat så om man, om man, ja, säljer, man säljer ut Sverige och vår sista, vår sista självande droppar av frihet och självständighet så
1: skiktsamma. Under befattning och uppdrag då, det börjar år 2000 till 2005, mm. och det år 2000-2005 säkerhetspolitiska analytiker, och Det är alltså det som de flesta känner under FOI. Just det. Uh, och, och det är väl ingenting att om uh, men sen började redan nästa då, ett år som chef för Moderaternas Brysselkansli uh, sen politisk sakkunnig på Försvarsdepartementet ett år sen fem år uh, som sakkunnig utrikespolitik på Moderaternas riksdagskansli uh, en parallellt har han uh, varit aktiv i Arvikas uh, kommunpolitik då som ledamot i fullmäktige under tolv års tid. Eh, han har varit förbundsordförande för Moderaterna i Värmland under tolv års tid. Det där, är ju alltså, det, det där ska man vara... Eh, det är en sak om en partiledare är partiledare länge. Va? Men när, 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 när det är sådana här feodala tendenser i, i den regionala politiken då ska man alltid dra med något. Ja, 12 år som förbundsordförande i, i Värmland är liksom det är, bara, det är helt absurt. Eh, kommunikationsdirektör, säkerhets- och försvarsföretagen. Så där, så där. där Oj, en. jag
0: tänkte just fråga om han har haft något jobb någon gång.
1: Ja, men det är där. Det han tre år så, 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 så ville man alltså i säkerhets- och försvarsföretagen ha hans kommunikativa eh, eh, skicklighet. Det vill säga, man vill låta alltså, alla hans politiska kontakter. Huslobbyist alltså. Okay. <laughs> ja, visst. Och sen drar det igång på allvar då, 2014-2016, generalsekreterare i Svenska Atlantkommittén. Uh, riksdagsledamot... Uh, Atlanten? Ligger i Sverige i Atlanten? <laughs> ja, <laughs> 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 det, nej, men det där är ju någon sån här... Uh, ja. Nåt grej. Ja, precis. Och nu då försvarsminister. Han är ju han är tre år äldre än mig själv. Så han tillhör ju min generation då.
2: Han ser ut lite grann som en. Jag vet inte. Det ser ut som. Det finns ett bra. En, en man
1: gosse. <laughs> det vill säga. Någon slags blandning av en, en vuxen man. I medelåldern. Och, och en väldigt ung man. Uh, men ja, så här ser det ut. Vi har alltså fått en riktig globalist NATO typ lobbyist som inte drar sig för uppenbart då, att ha någon slags kommunicerande kärl mellan politiken och det kommersiella.
0: Han, jag tar upp en bild på honom här. Jag vet inte, det är lustigt utseende. Han det ser ut som en pojksboling på något sätt.
1: Ja, men precis.
0: Det är någon seriefigur som påminner om honom också.
1: Det, det ser så otroligt rättelagt ut
2: här på, på bilden på regeringskansliets hemsida. Ja ja. ja, ja men nu ska vi inte
1: drunkna i Paul Jonsson. Men det, där, där är det i alla fall. Jag, jag är förvånad över att det här inte har varit... Att, jag är förvånad över att jag själv inte har läst det här i något av de vattenhål som jag besöker mm. varje vecka utan att det kom liksom som en screenshot uh, från en en arbetskollega till mig att ha kolla här liksom
2: mm. uh. Spela pingis så liksom. <laughs> mm. ja.
0: Du är jo jag pluggade faktiskt också i USA ett antal gånger. Eller Amerika. Vid ett tillfälle så fick jag ett stipendium.
2: Mm.
0: Och det var ju väldigt tacksamt naturligtvis då. Men det här, det här stipendiet, det anses vara ett, ett ganska fint stipendium det här. Det kallas för Fulbright stipendium.
2: Och jag tänkte det var bra pengar. Perfekt. Det behöver jag.
0: Men det här stipendiet är behäftat med en del, ska man säga, hållhakar. En hållhake är den att många som åker till Amerika och de vill ju stanna där då. Så att de kommer dit på studentvisum, och så konverterar de sitt visum på något sätt sen till ja, ett arbetsvisum och green card och medborgarskap. Och det här stipendiet, där finns
2: det då en klausul som säger att vi måste åka hem när vi är färdig. Och det var ju lite lustigt tyckte jag då. Men i alla fall, jag tog pengarna, jag tog stipendiet. Och
0: under årets lopp då, eller det var två år som jag pluggade, så ordnade den här organisationen ett antal jippon. Och bland annat då, när man fick lyssna på amerikanska politiker som pratade om utrikespolitik och, och sådana här saker. Va? En del gapiga
2: senatorer. Ja, jag vet inte om det var republikan eller demokrat som det Samma sak men i alla fall.
0: Och, och det gick upp för mig. Jag vet inte om jag var naiv. Jag var lite naivare ett antal år sedan. Men det gick upp för mig att det här är egentligen samma typ av grej som DDR sysslade med i Europa. Alltså man bjöd dit lärare och studenter och folk. Och så vill man då sälja in sin ideologi då.
1: Marknadsföring.
0: Ja. Så att jag skulle alltså inte stanna där. Utan jag skulle bli, jag skulle lära mig det här, den här, syn, här synsättet, den här världsbilden. Så skulle jag åka hem med den och sprida den här hemma, var det tänkt om? Nu mm. slog ju det där helt snett. Men det kanske inte gör för alla.
1: Mm. Nej, men vi har, ju, vi har ju exakt motsvarigheten i vår inrikes. Alltså i, I vårt eget land internt, så att säga. Och det, det är ju de här statsbidragen då som. Eh, Administreras av olika myndigheter. Jag brukar ju ständigt återkomma till MUCF, då, men det är ju via andra myndigheter också. Och det, är, det är bidrag som delas ut företrädesvis till organisationer. Oftast är de organiserade som eh, ideala föreningar. Det kan ibland vara stiftelser. Och, och jag håller på att på upp en text nu till, till, till folkgången om näthatsgranskaren. Då, som inte är synonymt egentligen med personen Thomas Åberg. Utan det är en förening. Men det kan vi ta någon annan gång. Mm. Vad jag ville komma till är att man ger bidrag till... Ja, vi kan ta något annat exempel. RFSL. Ja, och då vet man att det kommer då, om man ger rikligt med bidrag så att de här organisationerna kan anställa. Ja, jag har skrivit en text om, om eh, lesbisk makt. Den finns att läsa på Folkung. Som, det är en klassiker. Ja, som, som Man tror inte sant om man läser om det först. Det är alltså en idealförening förening, den, den är ju en, det är en fake-förening i så mått att det är ett ytterst begränsat antal människor som har bildat den där föreningen. Det är inte en rörelse, varken lokalt eller nationellt, utan det, det, det är så att säga en elitförening för elitlesbianer om man så vill. Och, 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 och sen så får det ner massor med pengar alltså så att de kan anställa varandra då i den här föreningen. Och de som ger pengarna, eller de som, det är ju vi som skattebetalare som ger pengarna. Men, men de som har stulit våra skattepengar och sedan administrerar dem på det här sättet. Ja. Det är ju politiker. Och, och jag har också skrivit på Folkungen om att generaldirektören för MUCF, det är en socialdemokrat, det är en, hon är uppe i den högsta kretsen. Hennes man är socialdemokrat. Hon heter Lena Nyberg. Och hon var, var socialborgarråd i, i, i Stockholm för rätt så länge sedan. Nu. Sen hoppade hon av politiken och gjorde något annat. Va? Men hon fortsätter naturligtvis vara socialdemokrat. Och hennes, hennes man är fortfarande sån där. Eh, jag tror han är idrottsborgarråd. Eller något sånt där. Tjänar över hundratusen spänn i månaden på, på, på Stockholms stads skattebetalarspåsning.
0: Vilken stad behöver inte ett idrottsborgarråd?
1: Ja, det är ju det är så jävla sjukt. att ja. <laughs> ja Kultur är det dessutom då tror jag. Men, men hur som helst. Så att Lena Nyberg sitter ju då som socialdemokratisk generaldirektör på MUCF. Och ser naturligtvis till att de här bidragen styrs rätt. Och sen landar det i knät på såna här som, som elitlesbionerna här. Och de vet ju att inte bara ska vi ge tusan och bita den hand som föder oss. De blir ju med tiden korrumperade i sinnet. På så sätt att de, de kommer börja hitta på för sig själva att det är moraliskt rätt att ge oss de här pengarna. I, inte bara är det, är det rätt att ge dem, eh, vi som tar emot dem, vi gör något bra med det här. Vi, det är nästan så att samhället borde vara tacksam mot oss. Mm. Och mm. vad man då får, det, drivkraften i det här från den politiska sidan, det är att man får valarbete. De här människorna kommer ju då, och socialdemokraterna ständigt stödjer RFSL eller lesbisk makt och 50 allvar andra olika föreningar då i, i, i det så kallade civilsamhället så, så vet ju de att de kommer få ett autonomt stöd där det vill säga det kommer sitta människor som dagligen sysslar med kommunikation marknadsföring och så vidare som kommer att tillvara ta de politiska intressena hos socialdemokratin och, och det här är ju inte något fenomen som är Unikt för socialdemokratin Skulle vi ha ett borgerligt maktinnehållande lika långa perioder Skulle till slut samhället stöpas om mm. På samma sätt Fast, fast då eh, Med en, en tilt åt Det borgerliga hållet då. Och, och, och där vill jag nog också sätta borgerlig Inom situationsteck oh, Jag hörde någon. Så Jag, att, jag, jag
0: hörde, jag, jag hörde, jag hörde
1: Ja <laughs> och, 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 och naturligtvis då Lösningen på allt det här är ju att allt sånt här jävla skit ska bort MUCF ska bort, bidragen ska bort, skatten ska sänkas och så vidare. Mm. Det är alltså högskattesamhället med sitt bidragsutdelande till organisationer och företag. Det, dels så korrumperar det befolkningen och dels så undergräver det den samma demokrati som samma politiker säger sig vurma så för och sätta så högt.
0: Ja, precis. Den punkslagens lidande av att få betala mycket skatt, det är ju bara en sida av ekvationen. Den andra är ju all subversiv verksamhet som de här pengarna möjliggör. Ja. Och det tror jag tror nästan det är värre än att lida lite under
1: hög skatt. Om man
0: ja, nu måste, måste gradera.
1: Ja. Så även, ett, även ett socialdemokratiskt högskattesamhälle som i materiell mening under en viss tidsperiod fungerar anser jag är dömt att ändå gå under på grund av den korruption som eh, korruption, desillusion, dekadens som det här skapar.
0: Mm. Ja, men välfärdsstaten den, den korrumperar. Så är det bara. Ingen människa mår bra av att bara ta emot utan motprestation nej. och det skapar en, en vad, vad du kallar det en mentalitet av att man tycker sig ha rätt till saker och ting um, så att uh, det finns inget storskaligt välfärdssystem som funkar så när, när folk säger att det, liksom, det funkar inte längre, nej och det beror inte på att det görs fel det beror på att det inte går att göra det rätt. Därför att det får den här korrumperande effekten. Ett, ett välfärdssystem ska vara lokalt. Helt i folkunga anda. Man, man talar ju lite hånfullt om fattigstugor. som Det, det låter ju så fult va? Fattigstugor.
1: De här sakerna för i världen. Nu. Precis som att de hade varit bättre. Om de hade varit eh, centraliserade. och jag menar, Om, om fattigdomen skickas till... till eh, fattigstugan i, i Nätra socken skulle det vara sämre än att bli skickad till eh, låt säga Sundsvall eh, och nu tar jag då geografin hemma vid mm. det ena ligger eh, några kilometer bort och det andra är, är 15 mil bort till Sundsvall ja. det finns ju naturligtvis ingen det finns inget eh, säga, added value med att bli skickad till Sundsvall eller Stockholm eller och så vidare Va? det, det
0: Nej, precis. Men det är centralt och det är stordrift. drift. Va? Det är ungefär som en stor kycklingfabrik. Det är effektivt. Ja. Det är i alla fall ytligt effektivt. Men sen så blir det korrumperat och sådär. Så att det blir dyrt i alla fall i slutändan. Men poängen med ett välfärdssystem, jag vill inte ens använda ordet system, ett välfärdsarrangemang som är lokalt. Det är ju att mottagarna och givarna känner varandra. Mm. Det gör ju att mottagaren han känner, en frisk människa i alla fall, känner tacksamhet till den som hjälper honom. Och den som hjälper ja, de flesta människor känner att om oh, det här är bra, nu gör jag en god gärning nu ser jag att det hjälper den här människan. Så blir man liksom lite uppheppad av det. Så det blir en ömsesidig ett ömsesidigt utbyte på det sättet. Men
1: Ja, och det finns ju en soci social kontroll som lägger liksom sordin på de värsta avarterna som kan uppstå i sådana här beroendeförhållanden. Då. För det, det är ju alltid ett beroendeförhållande i det här. Någon blir försörjd av en annan då, om man ska hårdra det fullt ut. Mm. Och, och de här stora centrala lösningarna, de har ju, de har ju helt enkelt en, en för, bevisad historisk förmåga att bli omänskliga.
2: Mm.
0: Ja, precis. därför att de, de kidnappas också för andra syften. Deras syfte är ju inte att hjälpa människor längre utan det är att ja, skapa klienter och helt enkelt ja, röstbostskap också. Ja. Brorsan, brorsan var ju ett tag aktiv i i politiken i Kista. Ja, du känner ju Kista. Mm. Och då insåg han att Många av de här invandrarna röstar på socialdemokraterna. Därför att det låter som socialen. Så att om jag vill ha pengar i socialen. Då måste jag rösta på socialen. Alltså det är på den nivån. Ja, ja men visste du? det, det. det,
1: det och, och, och är det lite mindre på den nivån. Så är det ändå på den nivån. att. Ja, men, vi, vi får nog högst bidrag om vi röstar på den där. Så att ha något mer abstrakt tänkande att samhället kanske utvecklas i en bättre, mer framgångsrik riktning om man skulle rösta på något annat. Det, 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 det finns liksom inte med i ekvation.
2: Mm.
0: Nej, välfärdiga lära, men det ska vara, det ska vara lokalt. Och det, så var det ju förut. Det kallas för, man hade ju rotar, en rote. Det var ett antal gårdar som tillsammans ansvarade för några rotejon som man skulle försörja och ta hand om. Och då kunde man ju också passa på att få lite jobb utfört av de här. De kunde ju gräva gropar i alla fall de flesta av dem.
1: Ja, man aktionerade ju ut inakkordering akkordering som min, på min min i Sverfors uh, sida så han hade några hanfader där som där hans hans och hans bror då blev föräldralösa. Och de blev alltså utauktionerade till till den till det hushåll som krävde minst ja, just det, just det. Ja. och det är ju naturligtvis det är ju, ger ju naturligtvis det jag mest, att det är ju det, eller gav ju upphov då till till, det fanns liksom ett incitament där som gjorde som fick tråkiga bieffekter om man säger så ofta snåla typer som, som höll på med sånt här och blev inte bra behandlad och så vidare. Men då ska ju det. Dels så ska man ju bedöma det systemet eller betrakta det med, med den tidens ögon. Och om man dristar sig till att göra jämförelser med idag så ska man ju ha klart för så att det är mångt och mycket så fungerar ju på samma sätt idag.
0: Ja, så alltså det, ha... det, det är ju en tråkig situation. Det är en tragisk situation i huvudet. Och det finns inga perfekta lösningar här Nej,
1: precis, precis. Men, men, men vad jag menar är att även idag så är det ju offentlig upphandling och så vidare och, 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 och det är inte på något sätt och vis lätt för offentlig sektor som beställare av välfärdstjänster och, och bara säga att, att nu ska vi inte köpa det billigaste här ja, i, I teorin så, så, så går det och då, då ska man då i upphandlingarna kalla det för, uh, jag tror att ja, begreppet är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Men då ska det utvärderas då mot redan ställda kriterier och, och, och hit och, dit, och det, 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 det Hela det där är ju bara att... <laughs> Snömosa alltihop. Mm. Och vi vet ju att, att det blir en massa metokerier. Karolinska, nya Karolinska till exempel. Ja. Ja, men
0: ett lokalt välfärdssystem, som du säger, det är det, det, social kontroll. Den som inte gör sig förtjänt av det får inget. Och det här är också ett motsatsen är en grundpelare i det centraliserade välfärdssystemet. Mm. du ska inte behöva känna tacksamhet alltså det, det är skamligt att du ska behöva känna tacksamhet för det här som alla män andra uppoffrar sig för din skull. för mm. du har rätt till det här för du är ju människa det är en mänsklig rättighet du ska inte behöva känna någon tacksamhet till, du kan dessutom vara lite känna dig lite kränkt till och med för att du ändå inte har lika mycket som de andra Fast du är människa.
1: Ja. ja det, det, det tar ju ifrån... Idag är det i den. Vad är det de säger om vänsterintellektuella? Diskurs. Använder de inte det? Diskurs. Diskurs och I, narrativ, de här fina orden. Ja, men, men i, i, i diskursen så... så i det offentliga samtalet om, om livet i en bred bemärkelse så funkar det ju så idag i liksom det sekulära samhället att man har städat bort döden, li, leva men det gör man väl oändlighet mm. eh, ingen ska därför behöva tänka på sitt liv i, eh, låt säga inkrement om 5-10 år att ingen ska behöva se om sitt hus eh, längre in i framtiden än eh, en eh, elprisets fluktuationer. Vi kommer väl komma till el här lite längre fram. Eh, det vill säga skaffa barn. Nej det gör man bara för att eh, eh, i någon slags självförverkligande bäst vad det är, så känner man för att skaffa barn. Att det, att, att det faktiskt finns någon typ av plikt eh, så, människor i ett samhälle måste skaffa barn. Annars så får man väldigt stora problem. Och, och om ingen skaffar barn, då dör samhället mm. ut. Uh, och, och, uh,
2: skaffa Plikt, barn det är sådana där för...
0: gammaldags ord som knappt finns kvar. Nej. Det är, det, är såntom, det är också symptomatiskt att det
1: ordet inte finns kvar. nästan Eller används inte. <skratt> Nej, men, men, men min poäng är att man, man, man liksom tänker inte på det här att man, för, man blir vuxen och sen lever man som vuxen. och Livet, kroppen, intellektet fortsätter att förändras och förr eller senare kommer man behöva hjälp. Det enda som kan göra att man inte behöver hjälp det är negativt att man dör alldeles för tidigt i någon sjukdom eller olycka eller någonting. Uh, vem ska hjälpa en? Är det, är det samhället som ska hjälpa en? Eller, eller är det så att man faktiskt får lov att... att uh, har man samma rätt att få hjälp i samhället om man aktivt väljer att gå barnlös genom livet till exempel? Det är klart att man, om man har vuxna kapabla barn när man själv är så gammal att man behöver hjälp. Det är klart att man har en bättre utgångspunkt då än någon som är, är uh, ensam. Så vill inte veta bara om är enormt rik. Men sådana här saker, det, 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 har, det har man ju aldrig diskuterat. Det är ju helt förbjudet liksom. Mm. För att det här, det här sätter ju fingret på att de här socialingenjörskapslösningarna, de, de är inte lösningar. Det, det, livet är inte sånt. Att vara, att vara människa är inte
2: så. Nej, ja, det är ja. Precis, precis,
0: Det här var också någonting vi har förlorat med det sekulära samhällets inträde.
1: Det är här och nu som gäller. Det är jag. Precis. Behöver man gardera som mot något, då är det bara en fråga om vilken försäkring man köper. Finns den redan offentligt upphandlad eller måste jag gå till Folksam? Ja. Det, det är liksom... Det, 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 det är där. Bra. Och det... Mm. Det, alltså, det där kopplar ju åt högskattesamhället och egentligen så kan man sammanfatta allt det där med att det skapar en dum befolkning. Mm. Det, det, det är ju en grov förenkling och provocerande uttryck men, men ja, låt vara.
0: Ja, men det är icke desto mindre ett faktum. Ja. Jag tänkte när vi ändå pratar om högskattesamhället att vi skulle prata lite grann om elskatt. Eh. Vi har ju höjt, eller vi, regeringen har ju höjt elskatten här nu vid årets början.
2: Eh, igen som man gör varje år. Varje års början. Eh, jag ska bara läsa några rader här ur Expressen från december,
0: 2 december 2022. Det står så här, vid årsskiftet skrivs elskatten upp med 9%. Det hänger ihop med indexeringen av skatten i linje med inflationstakten. Det finns alltså ett system enligt vilket skatten ökar med inflationen. Så att i takt med att inflationen skäl mer av vårt välstånd så måste skatten skälla ännu mer vad det är, här,
1: här bör vi väl säga att det är ören per kilowattimme vi pratar om. Ja, just det. Var, just var det, mm. ja,
0: just det, precis. det är inte en procentandel. Så att, eh, de, vill, de, vill, de vill ta samma andel av eh, energipriset hela tiden. Precis. Så det förklarar liksom, att det är så. Va? Idag ligger energiskatten på el på 36 öre per kilowattimme. Efter årsskiftet, det vill säga nu, blir skatten 39,2 öre. <kör> Enligt regeringens förordning om omräknat belopp på energiskatten. I vissa delar av Norrland är skatten sedan tidigare nedsatt med 9,6 öre per kilowatttinnan. Och heter man Google och Facebook så är det väl närmare noll nästan. Mm. Inklusive momsen är elskatten idag 45 öre. Den nya elskatten med momsen påräknad blir 49 öre. Därker du var till. Eh, Momsen är Är det moms på den här skatten också eventuellt. Som det är med bensin eller koldioxidskatten och eh, Även flygskatten för passagerare skrivs upp av samma anledning. Den indexeras också. Dåeraten har tidigare verkat för att sätta ner eller helt slopa elskatten under ett antal månader. Det är en riktig börlighet. Vi, vi vi minskar skatten några månader. <laughs> Nu påpekar finansminister Elisabeth Svantesson, Moderat, att höjningen av elskatten är automatisk och att den blir 9% på grund av inflationen. Hon kan alltså inte göra någonting åt det för den här skatten höjs automatiskt. Så är det när man är regering. Man liksom får bara titta på när skatterna höjs automatiskt.
1: Ja, samtidigt, samtidigt så sänks pensionen automatiskt med Göran Perssons broms. Ja, just det. Precis.
0: Och så säger hon så här då. I grund och botten så visar det här hur dåligt inflation är, säger hon. Så enligt hennes inflation dåligt, för det gör att elskatten höjs mera. Det är hennes förståelse av hur dåligt inflation är. Enligt finansministern innebär höjningen 65 kronor mer per månad för en villa med cirka 20 000 för förbrukning. Och då frågar Expressen här, men om höjningen är så liten hade ni inte kunnat pausa den indexeringen då? Ja, det är många skatter som skrivs upp med, per automatik och så har det skett under lång tid. Vi har gjort bedömningen att inte aktivt gå in och förändra lagstiftningen. Det Är så man gör när man regerar? Man går in och inte ändrar någonting, eller? Ja, det är helt... Det är liksom bortom hennes kontroll det här låter som. Vi väljer ju en riksdag för att de ska stifta lagar. Ja, och man väljer en borgerlig riksdag och regering för att den ska avskaffa lagar och regleringar och ja, skatter. Ja. sänka skatter. Ja. Eh, när det gäller flygskatten som Socialdemokraterna införde 2018 så har vi inte tyckt att det är en bra skatt. Nej, det är inte en bra skatt. Men i våra förhandlingar mellan de fyra samhällspartierna så finns den kvar. Och den är en av många skatter som automatiskt skrivs upp. Och sen här under då, en, en bild... Från en skidanläggning någonstans i Sverige. Skidanläggningen kan inte öppna. Elen är för dyr. Åh. Men det finns en till aspekt av det här då. Och det är att... Eh, konjunkturinstitutet.
2: Det är också en rolig myndighet. Eh, om det nu är en myndighet. En statligt organ i alla fall
0: det låter lite grann som den här framtidsministern som Sosan hade förut, i alla fall konjunkturinstitutet de föreslog då för regeringen att vi ska, det, det bästa vore att sänka den här elskatten för det skulle minska på inflationen men då säger regeringen att nej, vi ska behålla elskatten därför att om vi tar bort den så ökar inflationen så båda gör motsatta argument Alltså de gör motsatta argument samtidigt som båda argumenterar för lägre inflation. Så Konjunkturinstitutet menar att inflationen blir lägre om vi sänker skatten. Och regeringen menar att inflationen blir lägre om vi höjer skatten.
2: Och det här är ju baserat på dålig nationalekonomi. Då. Man kan säga så här,
0: ja men om vi. Konjunkturinstitutet resonerar så här. Om vi höjer skatten så blir det dyrare för företagen att producera. Då måste de höja sina priser. Då får vi prisinflation. Och då kan regeringen å sin sida resonera så här. Ja men om vi sänker skatten då får folk mer pengar i plånboken. Och då kommer de pressa. De kommer handla mer och pressa priserna uppåt.
2: Och så ska man ju fråga sig, liksom, vad är det som egentligen händer här? Jo. Egentligen så händer det här. Alltså, inflation kommer inte av skatt.
0: Inflation kommer av att man trycker pengar. Det är egentligen den enda källan till inflation. Och sen så blir det olika inflation olika mycket prisökningar på olika ställen. Men bara om man ska dra ett... ett regeringens då argument till sin spets.
2: Då skulle vi kunna få jättelåg inflation om vi höjer skatten jättemycket. Så att folk inte har några
0: pengar kvar på plånboken, då kan vi få den inflationen till den kan bli jättenegativ jätte för folk kommer inte att råda att köpa. Säljarna kommer dumpa sina varor till halva priset. Om det, om det är målet då visst höj skatten. Då kommer vi få jättelåg inflation.
2: I vissa varor. Men det här är poängen. När man höjer skatten. Då tas de pengarna från det som konsumenter och företag skulle ha köpt.
0: Och läggs i statens plånbok. Och staten kan nu spendera de här pengarna på ja, all subversiv verksamhet som den nu ägnar sig åt. Då driver den upp priserna där istället. Så den enda skatt gör, den skapar inte inflation, den avskaffar inte inflation, den skyfflar pengar från ett område till ett annat så att priserna går upp på ett ställe och ner på ett annat. Mm. Så det är därför båda kan argumentera samtidigt för samma sak fast med helt motsatta eh, åtgärder.
1: fördelning från privat till offentlig konsumtion.
0: Precis. Och det är inte så att den offentliga konsumtionen inte driver upp priser och saker och ting. Vi bara ser vad som händer här. Eh när staten köpte hotell och vandrar hem och bostäder åt de nya svenskarna Ja att, eh, Svenskarna fick mindre pengar att köpa bostäder för men ändå gick priserna upp mm. Så att eh, som sagt, dålig ekonomisk teori eh, ger dålig
2: och förvirrande politik Det är aldrig fel. Du kan sänka skatten till noll. Du skulle inte, du skulle inte få inflationen
0: då. I vissa... När jag säger inte inflationen då, det är det här som är lite förvirrande. Därför att när nationalekonomer och politiker pratar om inflation, då, då mäter de det som det som SCB som samlar in då prisstatistik. Mm. Och räkna ut den så kallade inflationen. Men det är en varukorg det handlar om som de har valt ut. Och inte redovisar det i detalj. De priserna kan gå upp eller ner. Och den kombinationen av så många av de olika varorna i den här korgen kan gå upp eller ner. Men någon annanstans i ekonomin kan det gå upp och ner åt andra hållet. Så att det egentligen är egentligen meningslöst att tala om inflationen. Vad menar du? Alltså du kan ha... 10% procent inflation som vi har nu i vissa områden och i andra ställen så har vi kanske minus 10% procent. Minus Kredit,
1: kan, kan man säga kreditexpansion det, på det förut <här> kreditexpansion är ju det som
0: det som orsakar så det sättet som staten skickar ut nya pengar i ekonomin vi har inte en fysisk sedelpress som man sitter och vevar längre men vi har en, en riksbank som lånar ut pengar till affärsbanker och diverse kreditinstitut. Och de här instituten kan ju låna ut mer pengar än vad de har vad deras kunder har satt in. Men det utsätter dem för en fara att kunderna vill hämta ut sina pengar. Mm. Men då står ju Riksbanken där och är villig att alltid låna ut när banken har lånat ut för mycket. Så säga. Eh, och då får man då låna i, i Riksbanken av Riksbankens eh, ränta. Reporäntan. Eh, men då blir det bara en enkel kalkyl för bankerna. Då säger de såhär, okej, okay, ja, vi kan låna ut ännu mer nu. Vad kostar det oss om vi har lånat ut för mycket? Okej, okay. ja men vi bedömer att det är värt att låna ut ännu mer. Då skapar de ännu mer krediter, det gör de då. De skapar ju krediter ur ingenting. Och så räknar de på, vad kostar det för oss att betala straffavgiften så att säga, som räntan är då. Och då, genom att de skapar krediter ur intet så expanderar man penningmängden genom krediter. Och det är det som kallas kreditexpansion. Och det är så inflation skapas. Och det är så priserna stiger. Mm.
1: Och då är, då är den här eh, långivningen mot hushållen. <hör> som, man brukar ju tala i termer av hushåll. Man, den används ju framförallt till att köpa bostäder. Just... Och vi vet ju, vi vet ju hur, hur priserna har utvecklats på... På bostadsmarknaden de senaste 20 åren. Det trotsar ju inte som allt förstånd. Men om jag har förstått det rätt, då är den prisutvecklingen är ju inte med i den här inflationskorgen som SCB sätter samman.
0: Nej, är det är inte. Nej.
1: Och inte heller aktier. Nej. Nej. Precis.
0: Så att alla, så att det, det, det är precis det här jag menar. Man mäter på ett ställe och ignorerar allt annat. Så det har gjort att man under många år då har kunnat säga att oj, 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 vi har så låg inflation, det här är farligt. Och det är också en fråga i sig. Va? Som att det skulle vara farligt att man har låg inflation. Eh,
2: jag, men... jag, jag,
1: brukar, jag brukar tänka tänka så här. att när, för, för det vi pratar om, det är ju den finansiella delen av ekonomin. Eh, kan man väl säga, va? Ja. Det vill säga, ja, pengar, papper, räntor och så vidare. Eh, Sen finns det en materiell verklighet. Det har jag väl inte ett begrepp man använder, men jag gör det. Är ekonomi. Det är liksom det är fabriken, det är butiken, det är julastarna och så vidare. Allt, allt som materiellt finns. Och om man tänker sig ett, ett finans, en finansiell kollaps när alla när alla de här ekonomiska bindningarna och avtalen och när allt det här havererar folk och företag måste ställa in betalningar och det, bara, det blir ett kaos mm.
2: uh,
1: så när liksom krutröken lägger sig där så finns ju de här materiella sakerna kvar
2: mm.
1: julastan står där på, 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 på vad heter det mark- och uh, gårdsplan uh, fabriken är kvar i, i Kramfors och så, vidare, och så vidare men det som händer är att man får en omdisposition av ägande vissa blir förlorar allt andra kan gå in och förvärva och mm. ja och, och, och det där är ju så var, varje sån här eh, finansiell kris eller krash mm. eller eh, ger just upp till en omdisposition av ägande.
0: Så är det, absolut. Va? Ja. Och det man ska komma ihåg att även om fabriken och julastaren står kvar så har vi alltså med de här pengarna skapat saker som ingen har efterfrågat. Det är kanske inte är säkert att den där fabriken går att använda
2: till det. Jag menar, den kanske byggde Liksom såna här, vad heter de här
0: bloggtjejerna? Grejer som de skulle sälja på sina bloggar. Liksom och så där va? Kanske det som fabriken byggdes för. Och sen så finns det inte bloggarna kvar. När det blir sämre tider. Ja, då står en fabrik där som gör grejer som ingen egentligen ville ha. Så att det blir ett enormt slöseri. Och det är bara att titta i Kina till exempel. Där man har byggt enorma städer och köpcentra som är helt tomma. Så att även om det görs fysiska saker så är det fel fysiska saker som görs. Jag skrev faktiskt för inte så länge sedan en liten kort artikel på Mises som är den absolut kortaste förklaringen på varför de här konjunkturcyklerna uppstår. <kör> det tar två minuter att läsa men kontentan är den att
2: när du har en, tänk dig ett samhälle utan en centralbank. Då företagen
0: har i sina byrålådor massor med spännande projekt som
2: de skulle vilja starta. Men de är olönsamma för tillfället, de flesta. Det kostar för mycket.
0: Det kostar för mycket att låna till investeringen. och sådär. Men om något pris skulle gå ner, då skulle kalkylen förändras och de här skulle bli lönsamma. Så till exempel om räntan skulle gå ner då skulle många av de här projekten bli lönsamma och då skulle de sätta igång dem. Och i en värld utan en centralbank där styrs räntan av hur mycket folk vill spara. Det hänger ihop så här att du kan antingen konsumera en ekonomisk resurs eller så kan du spara den så att någon annan kan konsumera den, eller du kan konsumera den senare. Det är de två alternativen idag: du kan konsumera något, eller du kan spara det. Och hur mycket som konsumeras respektive sparas i ett samhälle, det, är liksom en, ja, det beror på vad folk känner för. Och då kan det vid ett tillfälle uppstå ett läge när människor känner att men nu behöver jag inte konsumera så mycket, nu känner jag för att spara. Okej, okay. då händer två saker samtidigt. För det första så konsumerar de inte upp de resurser som de sparar. så De blir tillgängliga för annat. Till exempel råvaror, arbetskraft som då inte behövs för att producera de här sakerna som folk inte längre vill konsumera i lika hög grad. Så det blir arbetskraft och andra resurser tillgängliga. Det som också händer är att de här pengarna som de inte längre köper de här konsumtionsvarorna med blir också tillgängliga. Och då sätter man in dem och lånar ut dem. Det gör att räntan går ner för det finns mer pengar att låna. Så att dels finns det resurser tillgängliga och dels finns det pengar tillgängliga att köpa de här resurserna med. Så det som då inte konsumeras det kan alltså företag då låna de pengarna och köpa de här resurserna och investera dem istället. Så att, det är inte så att det blir liksom mindre konsumtion och i ekonomin, det börjar bli ett skifte. Och i och med att konsumtionen sjunker så sjunker då priserna på de här grejerna som inte längre köps lika mycket men samtidigt så kommer då företag in med de här pengarna som nu finns och köper upp och trycker upp priserna så priset blir ungefär, ja, inte så stor skillnad på priserna i samhället. Det blir ingen inflation eller deflation på det stora hela. Och det hänger ihop med att de sparade pengarna hänger ihop med sparade fysiska resurser. Men nu kommer då centralbanken in här och det här globala banksystemet. De går in och trycker upp pengar. Och sänker räntan på det sättet. Utan att några fysiska resurser har sparats. Så det konsumeras fortfarande lika mycket. Men plötsligt blir räntan lägre. Ja, då tänker företagen. Oj, titta här, nu gick räntan ner. Ja, men då blir de här projekten lönsamma. Då sätter vi igång och sätter upp en ny gruva. Vi gör en batterifabrik. Vi gör grönt stål. Vi bygger vindkraft. Och för att räntan är så låg så att det här blir lönsamt. Men, eftersom det inte har sparats några fysiska resurser så kommer företagen in och bjuder på de här samma råvaror och resurser som redan konsumeras och trycker upp de priserna nu. För nu höjs priserna för det har inte sparat någonting fysiskt. Och då får vi då en prisinflation. Saker och ting. Det är som Bland kallas högkonjunktur, som av somliga anses vara önskvärt. Men som egentligen är ett typ av ett ekonomiskt febertillstånd. Så nu, de här kalkylerna som blev lönsamma därför att räntan gick ner. Ja, men de visar sig bli olönsamma i alla fall. Eftersom nu gick priserna upp. Så man har reagerat på
2: en falsk signal. Och agerat rationellt på en falsk signal. För att det här var inte en signal med att nu finns det resurser. Utan
0: bara att nu blir det billigt att låna. Och sen då så går de här projekten i konkurs. Och när de här går i konkurs så kan de inte betala tillbaka sina lån. Och då blir bankerna stressade. Då måste de rädda sina balansräkningar. Då drar de in lån från andra företag. De låter bli för förnya lån till andra företag. Därför de måste helt enkelt ställa ut färre lån. För att kunna få balansräkningen i skick. Och då triggar man ytterligare då krascher
2: och sen så får man då en depression en ekonomisk depression så att ja, det är förklaringen till
0: varför vi går upp och ner, och vi har ett helt institut som sysslar med det här som heter konjunkturinstitutet och de förstår tyvärr ingenting om det
1: här jag undrar ibland om inte ekonomi överhuvudtaget skulle bli mer förståelig för människor om, om, om det här kanske låter fånigt men om ordet pris byttes ut
2: eh, mot ordet bytesvärde. Så att folk
1: kommer tillbaka till en insikt om att pengar är ett betalningsmedel. Och ytterst så är det ett administrativt hjälpmedel för att byta varor och tjänster. Där, där köpare och säljare inte behöver... Mötas över ett ömsesidigt behov av de varor och tjänster de som respektive erbjuder. Ja du har eldkött, jag har potatis. Precis, måste, om, om, jag vill ha älg, om, om du vill ha eldkött och jag behöver potatis. Då måste du ha eldkött, jag måste ha potatisen och dessutom så måste vi mötas. Men pengar är ju fantastiska på det sättet att de gör ju att vi inte mm. behöver mötas. Vi, vi, vi måste ha saker, vi måste kunna erbjuda någonting. Och för de flesta människor är ju det, en ans alltså det är egna arbetet, man säljer sitt arbete. Uh, och sen så får vi istället för att få betalt då i kött eller potatis så får vi betalt i pengar. Och sen så kan vi gå och byta det mot just det vi har behov av. Och det, det är ja, för, ju en...
0: för problemet kan ju vara att jag inte vill ha elkött Men jag har potatis Precis. Då måste jag ju hitta någon
1: annan som eh, ja, jag, vill, jag vill ha Honung kanske Ja då och, måste man blanda in En honungsproducent i en, i en
0: slags Ja, Han vill inte ha min potatis men han vill ha ditt elkött. Då måste jag byta med dig först och sen byta med honom Har man pengar <laughs> då slipper man det här De här du slipper ha som mellansteg. Du kan använda pengar som mellansteg istället.
1: Precis. Och nackdelen då som man får eller nackdelen det, det, det problem man får att hantera det är just de här finansiella uh, aspekterna. Att, att uh, sätter man mak makten över pengarna så att säga, den, den kan missbrukas eller den kan utövas helt enkelt felaktigt.
0: Så är det. Riksbanken har gett ut en bok som heter Pengarna och makten, passande nog. <laughs>
2: och
0: när jag går igenom då historien, Riksbankens historia och det, det skrevs en recension av den här boken som jag tyckte var roligt där författaren berömdes för att han så ska man säga vad var ordet de använde så, så försiktigt hade gått igenom Riksbankens, inte försiktigt ska jag inte säga, men eh, respektfullt kanske är ett mer passande ord. Det vill säga, han hade inte dragit fram alla IQ-garderoben som han hade ägnat sig åt. Mm. Eh, nej, men det är klart att det här är den ultimata makten, makten över penningen. Eh, ja, och ja. egentligen är den här verksamheten oerhört osexig. Och inte alls överdrivet lönsam. Om inte du har den här. Alltså att driva bank egentligen helt. Oglamoröst. Om det inte vore så att du hade. Den här uppbackningen då av Riksbank och staten. Och statens skydd. Ja. Utan statens skydd så kan du inte bedriva kreditexpansion. Det är livsfarligt. Det kommer till livsfarligt verksamhet om du inte har det här skyddet. Och det är det här som gör då att. Det blir sådana avarter. Du har en, en makt bakom dig som kan möjliggöra det här. För kredit, kreditexpansion med
2: statligt skydd är extremt lönsamt. Kreditexpansion utan statligt skydd är livsfarligt. Så, ja. Många som tycker att vi ska reglera det här och
0: förbjuda kreditexpansion och förbjuda banker och hej och, och så och sådana saker. Va? Ja, det kan man göra, men då skapar man väldigt komplicerade reglementen, som vi redan har. Det är extremt komplicerat idag. Du ska höra av det till en bank varje år och tala om vad du gjorde med 2375 kronor. Det är för att du har sådana extremt reglerade system. Egentligen vad du ska ha är ett totalt avreglerat system utan statligt skydd. Då får du en riktig, riktig upprensning av det här träsket.
1: Jo men då är vi ju lite där igen va det ju, vi pratar om välfärdssamhället och de så här, med, med, det är när ansvaret partiellt i hög utsträckning tas bort ifrån individen så är ju det upphov då till klandervärda beteenden. Ja. Absolut. Ja. Är det, så? Ja, det är ju det här, samma sak här.
0: Och vid varje kris så kommer någon att säga. Vi måste göra något. Och med göra något menar de då: eh, Vi måste ha en ny lag. Vi måste ha en ny regel. Istället för att säga: Vänta nu. Vi avskaffar
2: några regler som korrumperar systemet. Eller vi låter bli att göra någonting. Det har hade ja. varit eh, kreativt då. Men det har man aldrig. Utan det är alltid
0: mera, det, är det här. Eh, var Churchill som sa, never let a good crisis go to waste. Folk gnäller och politikerna står där redo att erbjuda sina lösningar.
1: Ja, och här kanske vi kan göra en övergång då till andra här som du sa att vi skulle prata om. Det här att utvecklingen vad gäller då Sveriges NATO ansökan och försvarspolitiken den den är som den är och det, nämndes här i inledningen
2: och i, i princip då så har, har äh, man har haft en väldigt äh, den, den
1: invasionen skedde den 24 februari förra året och sen kom NATO-diskussionen igång väldigt snabbt och, och sen under våren var en stor vonda och så landade alltihopa efter <laughs> förmodligen hemska interna äh, äh, Intriger och, 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 och det, måste ha varit det måste ha varit fruktansvärt internt i det partiet i den här NATO-frågan. Men i alla fall så landar det i att ja, men Sverige ska ansöka om medlemskap. Och då finns det då en jättestor mängd människor i, i Sverige som lev, lever upp på något sätt. Därför att de till en lite äldre generation som förespråkade medlemskap medans Kalla kriget fortfarande pågick. Och sen då så skiter sig alltihopa på grund av <laughs> fantastiska omständigheter. Då. En, liksom en kombination av svensk invandringspolitik och med turkar och kurder i Sverige och, 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 och vår, vår höga grad av yttrandefrihet och så vidare. Så med några få enkla vad ska vi säga, aktioner och manifestationer så lyckas man få uh, Turkiet att uh, hindra det här medlemskapsansökan. Och det betyder ju att allt det här har varit förgävs. Här, invasion 24 februari och sen en väldigt uppjagad diskussion och väldigt liksom en slags process i massmedia och internt i partierna och så vidare som måste eh, det är en enorm apparat liksom, som har varit igång. Och allt har varit helt förgäves det vill säga den, den som den, den 25 vi hade haft en upplyst despot säger vi som styrde riket som eh, dagen efter invasionen den 25 februari så hade han vänt sig eh, mot sina närmaste rådgivare och sagt så här, vi ska göra ingenting eller, eller vi ska endast vita åtgärder där vi har 100 egen kontroll till exempel rösta upp vårt försvar äh, så hade ju det varit en oerhört mer i ordets rätta än beverkade effektiv strategi det vill säga, man hade koncentrerat sig på någonting där man faktiskt kan göra skillnad mm. istället för att, att springa runt och utföra ja som man säger fysik, då onyttigt arbete eller, eller icke-arbete mm. Man har liksom inte tillägnat sig någon, någon lägesenergi alls i det här NATO-arbetet utan man är kvar på samma, samma nivå. Och, och, och det där tycker jag är liksom en, 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 en symptomatiskt för, för svensk politik och hur Sverige styrs och administreras. Det den här upprördheten som hela tiden återkommer. Att, att man liksom aldrig kan bara hålla huvudet kallt uh, aldrig kan säga att ja men lugn och finne nu. Nu, nu, uh, vi har uppenbart ett problem här, det är ju ett problem att Ryssland har invaderat Ukraina inte tala om det. det det förändrar ju hela säkerhetsläget i världen uh, och att man då inte kan säga i samma situationer att ja men vi har ingen lösning. Vi har ingen färdig lösning på det här. Nu tar vi det lugnt. Nu gör vi ingenting. Nu, betrakt, nu får vi observera hur det här utspelar sig helt enkelt. Mm. Att, att komma tillbaka till ett sånt sätt. Det vill jag påstå. Det är högt prioriterat om vi överhuvudtaget ska ha ett fungerande land i framtiden.
2: Mm. Ja, det,
0: här, det finns en. Amerikansk president som brukar röstas fram som en av de sämsta. Och han heter Warren Harding. Och han var president mellan 1921 och 1923. Sen dog han. <hör> av en ja, hjärtattack då. det Och eh, det här var ju då under en ekonomisk, en ekonomisk kris som var innan den stora. Och vad som hände var att ja, man hade då en finanskris som vanligt. Centralbanksinitierad. Men när det här uppstod så valde han att spela kort istället.
2: Istället för att göra något. Och ja, saker och ting ut sig och
0: Det, det, det man brukar göra annars när det blir här kriser är att man försöker bekämpa den ja. genom att fortsätta finansiera ännu mer vinstnurer för att rädda arbetstillfällen och så vidare och ännu mer grönt, pengar till grönt stål för arbetstillfällen och ännu mer pengar till batterifabriker för att rädda arbetstillfällen. Fortsätta ösa pengar på saker som gör fel grejer. Så man kämpar emot en, en ombalansering av ekonomin. Mm. Men han har valt att göra ingenting. Och problemen löser sig ganska, ganska fort. Då. Ja,
2: vind, att,
1: vind, vindkraften är ett perfekt exempel. Man, man, man bestämmer bara att nej, men det här är lösningen på våra energiproblem. Och det drivs Tamme fan hela vägen in i kaklet. Alltså. Mm. Och när de där, det är väl uppe. I, mm. Ja, vi kommer väl nå 5000 vindkraftverk snart här i Sverige. Mm. Och det är säkert dubbelt så många som är, um, det ligger uh, ansökningar om hos Länsstyrelsen i landet. Då. Och när alla dessa tiotusentals snurror då gudförbjuder sig på plats mm. så kommer det fortfarande vara så att när det, när det inte blåser så producerar de ingenting. Ja, precis. Men, nej, och, och, och just det här, man, man har bara bestämt sig för att det här är en lösning. Och, och, och så kör man på det så långt det går. Jag drog mig till minst med sinnesro-bönen som... Äh, jag har lärt mig existensen av den via,
2: via en bekant som har alkoholproblem. Äh, den brukar förekomma där i de kretsarna. Men, men den... Äh, äh,
1: det, det, det är då en, en, en mening lång sak. Eh, Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden.
0: Det är precis tvärtom. Eh, Gud, ge mig hybris att laga saker som inte är trasiga. Att lägga mig i saker som jag
2: inte begriper. Och förstöra saker som fungerar. Precis. Bara lita på samhället, andra människor, att de kan lösa sina problem. Låt de bli vuxna.
0: Det är som om jag hela tiden skulle göra allt för mina barn. De blir aldrig vuxna. Dessutom vet jag inte alltid vad som är rätt. Jag brukar ofta tänka på en episod när jag skulle lära min son att cykla. Och... Eh, det här var innan man hade sådana här cyklar utan trampor som det finns nu. När man liksom kan sparka sig fram. Så det var en vanlig cykel med trampor. Och jag kände att ja, men det här går ganska bra. Jag kan släppa lite men jag vågar inte släppa lite för det vinglar lite. Och så vid något tillfälle så tyckte jag det vinglade lite för mycket. Så jag tog i och höll i ganska hårt. Och då förstörde det hans känsla för balans och hur han ska kompensera. Och då naturligtvis så kör han kul och ramlar och skadas sig då. Men jag hade bara låtit honom cykla lite mer fritt och känna själv vad effekterna blev av att svänga på styret lite mer. Så hade han ju inte ramlat omkull och så. Så jag var helt säker på att det var för att jag blandade mig för mycket som han inte klarade
2: det här. Med. Och uh, mm. så är det. Det
0: centralstyrning som jag pratat om mycket förut. Det återkommer i många skepnader.
2: Eh, bara en snabb grej här som jag kan
1: passa på att nämna också. Eh, eftersom vi har kanske varit lite mer frihetligt eh, frihetlig vinkel idag än vad vi har haft de sista tillfällen annars. Men eh, då är det en krönika på eh, nättidningen Alltinget, som är eh, rätt stor. Den övervakar svensk politik. Eh, där skriver eh, den liberala skribenten och tidigare ordföranden för Centerstudenter eh, Naud Habte Mikael eh, och jag skulle tro att han är, har ett eritreanskt förflutet det där Mikael brukar dyka upp i namn. Eh, rubriken är därför är avsaknad av kontroll värre än reviderade demokrativillkor och demokrativillkor har vi pratat om tidigare jag har skrivit om det på Folkungen. Det är alltså när staten sätter upp då, eh, sina egna budord eh, Som är då värdegrundsfästa Och villkorar eh, mottagandet av de här judaspengarna då som statsbidragen är
0: Där är vi en liberal då, som i vanlig ordning vill reglera hårdare va?
1: Ja men det, det här är ju så absurt därför att jag läser rubriken än därför är avsaknad av kontroll värre än reviderade dem demokrativillkor eh, det vill säga hans, han, är, han kallar sig för liberal och hans utgångspunkt är alltså inte att kritisera att staten ger bidrag utan han, han ger sig in i en detaljdiskussion om eh, där han då liksom de här teknokratiska aspekten här att man måste ha kontroll på det här och det, det, att, att den inte finns, det, det är liksom värre än själva utformningen på demokrativillkor det, det är helt absurt alltså, som liberal så borde han naturligtvis förespråka att hela den här skiten avskaffas rakt upp och ner bara ta bort med bidragen och har man inga bidrag så behöver man inga demot, demokrativillkor liksom. uh, och det, finns ju en, det här är ju ett exempel då på en, en politisk förvirring mm. uh, där, där människor sätter etiketter och på sig själva och placerar sig själv i, i olika kategorier, olika sammanhang och politiska sammanhang. Men, men förstår alltså inte som det verkar vad det är man utger sig för att vara. <laughs> det, 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 det är galet liksom
0: jag tycker alla de här politiska eller många av de här partinamnen är lustiga va? du har liberaler som är de mest totalitära du har moderater som är extremt progressiva du har centern som är extremvänster du har miljöparti som förstör miljön med betongväderkvarnar så att, ja, Bak fram alltihop Ja, det gjorde det Det är det, absolut Jag tänkte, du har läst en bön här Som är väldigt fin och tänkvärd Jag tänkte också citera, inte en bön Men en tänkare. Chesterton Jag tror att det här blir en fin avslutning De män som folket borde välja För att representera dem Är för upptagna För uppdraget en politiken, han suktar efter det. Han är modernitetens böldpest. Vi behöver göra politiken så lokal som möjligt. Hålla politikerna så nära att vi kan spöa dem. Byborna som träffades under byträdet kunde också hänga politikerna i trädet. Det är fruktansvärt att tänka på hur få politiker som hängs. Så talar en kristen. Ja.
1: Det är fruktansvärt att tänka på hur få politiker som hängs på.
0: Ja, nu citerar det, vi bara det här är ju inte våra egna ord naturligtvis men
1: ja. det nog hur man blir, blir, blir hamnar och säp på? Ja.
0: ja, men som sagt det är bara ett citat ja, visst. Det är ju ingen värdering i det här som det heter Ja, men det, det är också.
1: det är, när, när var han verksam, heter du? Kästerton.
0: Kestertorn.
1: Jag <laughs> var på 1800 tror jag. Ja. Uh, ska man vara lite högtramande så kan man säga så här. Det är ju eviga frågor som vi diskuterar. Det, det är inte nytt. Man, man skulle kunna... Uh, annars så skulle man kunna liksom fastna i det här att... Ja, nu lever vi i den yttersta av tider och politikerna har aldrig varit så korrupta och dekadenta som nu. Men det här är ju någonting som följer mänskligheten. Och jag, jag tror att tricket är att, att faktiskt kunna se att det är så och samtidigt inte ge upp när det gäller tron på att det går att förändra.
2: Absolut inte.
1: För att, för att det, det, är, det är ju uppenbart i en internationell utblick väl som en historisk genomgång att det finns samhällen där man har lyckats betydligt bättre än andra. Vi kan väl bara vi hugger till med Schweiz bara för att nämna någonting då, som motpol till SOS Sverige.
0: Så att och ännu hellre Lichtenstein. De här småstaterna är de rikaste och mest frangensvika ofta. Ja. De, de är inte lika, de är inte, politikerna har inte lika mycket pengar där som de kan bedriva vansinne med.
1: Ja, en sund konservatism i kombination med frihetliga värderingar, familj.
0: Och vi får den där effekten av att man har dem nära sig. Så man kan spöra dem eller man kan berömma dem. Och de, de kan inte gömma sig från folket. Alla vet, var, alla vet var deras brevlåda bor någonstans.
1: Min, min mor brukade säga att barn uppfostras lämpligen med en väl av en kombination av morot och piska. Eller hon sa inte morot och piska, hon sa hot och mutor, så sa ja, uh, Och uh, uh, mm, det är väl ungefär så man ska <gör> uh, göra med politiken också. Precis. Chesterton
0: för övrigt föddes 1874 och dog 1976. Mm. Ja, Där har vi väl hittat en bra avslutningspunkt här för kvällens övning och Vi tackar för oss och återkommer snart igen